0: und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Vorrangflüstern. Ich bin Daniel, ich bin Manolo und ich bin Benedikt und wir haben uns gerade hier im Cineplex Münster Sommeland 2 besser angesehen. Und, was meint
1: ihr? Wollen wir jetzt erstmal bei den Nörder sprechen, worum es geht oder? Hau doch einfach mal raus. Ja, Zombieland 2 setzt quasi da an, wenn man so will, wo Zombieland 1 aufgehört hat. Die Truppe rund um Columbus, Tallahassee, Little Rock und Wichita sind quasi zur Familie herangewachsen. Und was Familie halt mit sich bringt, ist auch mitunter Pubertät. Und das genau ereilt Little Rock in diesem Film. Die möchte ihr eigenes Ding durchziehen, haut ab. Und das setzt natürlich die Truppe vor ganz neue Probleme und auch vor spannende Herausforderungen. Denn die Zombies haben sich über die Jahre weiterentwickelt und ähm, machen sich auf jeden Fall jetzt einen erheblichen Spaß daraus, diese Truppe wieder unter Feuer zu setzen.
0: Ja, und mit am Start sind natürlich die alten Bekannten. Du hast schon gesagt, Little Rock, also Abigail Breslin. Dann haben wir noch Jesse Eisenberg dabei als Columbus, Columbus genau, Columbus, Ohio. Und natürlich Tyler Hesse, äh,
2: Woody, Woody Harrison. Harrison
0: und Emma Stone als Wichita. Ja, und natürlich ein paar neue Leute, auf die wir natürlich in diesem Teil nicht eingehen. Also ich muss sagen, wenn wir jetzt mal so kurz sagen, wie wir den fanden, mit dem ersten Teil bin ich nie so ganz warm geworden. Er war ganz unterhaltsam, aber war jetzt nicht so von der Action so gut. Der Humor war ganz okay, aber es waren halt ein paar Leute, die sich durch so eine Zombie-Welt durchgezogen haben. Und bis auf die eine Szene mit dem, ja, sagen wir mal, Special Guest, war der jetzt nicht so groß. Und ich muss sagen, der zweite Teil hat mir sehr gut gefallen, wesentlich besser als der erste. Ich habe richtig viel gelacht. Also wir haben ja alle, glaube ich, <lacht> ziemlich viel gelacht. Ähm, die Action war besser, also es gab echt coole Szenen, zum Beispiel die eine one tag zwischendurch. Und vom Look her war es halt ähnlich mit den Regeln gehalten und so. Ich war echt positiv überrascht. Ich hatte sehr viel Spaß dabei jetzt, muss ich sagen. Manoli, ich weiß nicht, wie sah es bei dir aus? Ich hatte auch
2: äh, unerwartet viel Spaß. Ich hatte <lacht> gar nicht so viel Freude äh, im Vorfeld. Oh, wir machen jetzt einen Podcast zu Zombieland 2. Ja. Ähm, ich habe den ersten vor zehn Jahren, über knapp über zehn Jahren, äh, gesehen oder fast zehn Jahren äh, und fand ihn damals auch ganz unterhaltsam. Ich habe jetzt im Vorfeld überlegt, was war denn an dem Film? Und bis auf genau. eben jene besagte Szene. Du weißt ich eigentlich halt. Ja, genau. Mehr es bleibt viel nicht im, im Kopf. Kopf. Und dann ist in der Zeit, seitdem eigentlich dieser gesamte Walking Dead Zombies in unterschiedlichen Kinoausgaben, im Fernsehen, zig Serien, Hype passiert, so dass eigentlich jetzt, man eigentlich, ja, man könnte jetzt so eine Art Zwischenbilanz ziehen zum Phänomen Zombies in der Popkultur in den letzten zehn Jahren seit Zombieland 1. Ähm, ja, es gab schöne Witze, es gab ein paar skurrile, ulkige Momente, wo man Spaß hat, dem Hauptcast und ihren Schrullen zuzusehen. <lacht> ähm, ganz vorneweg Woody Harrelson natürlich und ich glaube, der hat mittlerweile in seiner Karriere so einen Punkt erreicht, wo er auch einfach Woody Harrelson ist und sein yeah. kann und diese Marke ähm, auch einfach zelebrieren kann, in, in welcher Rolle auch immer er dann auftaucht und gecastet wird. Ähm, das machte sehr viel Spaß. Man hat den Leuten jetzt das Altern angesehen ein bisschen. dem, ähm, 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 Wie heißt er denn? Aaron Eisenberg am wenigsten. <lacht> ja, Jesse Eisenberg sieht Jesse halt immer Eisen, gleich Jesse aus, ja. ne, mit seiner Wuschelkopf. Aber Wuschel er ist oder? nicht Keanu Reeves, er wird nicht der neue Keanu Reeves. Der
0: nee. altert auch nicht, aber... Ja. ja gut, der größte Unterschied war natürlich Abigail Breslin, die jetzt zehn Jahre älter war. Ja. Und Emma Stone,
2: 18-Jährige spielt. Ich weiß nicht, sie ist wahrscheinlich... Nee, Branding, sie war im ersten älter. Film war sie 12 Jetzt muss sie, sie jetzt dann 22, 22 sein. 21, ja. Ach so, sie, um, ah, okay, weil sie bekam doch so eine... Ich Woodstock glaube, das, das war so eine Zwischenszene, Zwischen ja. aber das
0: kann auch sein, dass die 18
2: okay, war im okay. Film. Ja, vielleicht war das eine Zwischenszene, okay.
0: Ja, dann können wir eigentlich direkt in die Spoiler gehen, oder? Also, Geschichte war ja jetzt... Also, mir so hat viel. der Film
2: übrigens auch gut gefallen.
1: Stimmt.
0: <lacht> <lacht> aber du hast ihn auch schon in der Pressevorführung gesehen. Ja, ähm, aber
1: zu Teil 1 möchte ich noch anfügen, dass... Ähm, Uh, dieser Film auf jeden Fall was Besonderes war, weil er mir persönlich, ich bin auch Zocker ja früher noch gewesen, intensiver auf jeden Fall als heute und uh, der Film Zombieland 1 hat mich halt damals extremst an Left 4 Dead erinnert, hm. das ein Jahr vorher quasi rausgekommen ist, eine Truppe aus vier Leuten, die sich einfach so durch uh, durch uh, Levels ballern, dann aber auch bestimmten Regeln folgen, um halt zu überleben, genau, das ist ja mitunter auch das Kernthema von Columbus gewesen, der das mit in die Gruppe gebracht hat und dieses Kernthema wird auch uh, hier in Zombieland 2 Double tap, doppelt hält besser, ja schon im Titel verwertet die Regeln, doppelt hält besser ist ja die zweite Regel von Columbus, ähm, spielen auch hier wieder eine fulminante Rolle, werden übrigens ja auch für Gags genutzt, ähm, für Gags, die äh, mitunter auch, ähm, naja, vielleicht ein bisschen äh, vulgär sind, aber ich fand sie zum Beispiel ziemlich nice. Nach dieser einen, wenn du jetzt schon sagtest, äh, äh, jetzt haben wir hier Gäste. Okay. Ähm, ist ja auch egal. Kommen Sie herunter. Kommen Sie herunter, <lacht> sprechen Sie mit. Ähm, auf jeden Fall. Ich fand die Gags gut, ich finde es cool, dass das Konzept vom Teil 1 mitunter kopiert wurde, aber auch erweitert wurde, dass äh, überhaupt dieser ganze zweite Teil äh, ähm, nicht dem gleichen Muster wie Teil 1 gefolgt ist und dementsprechend äh, fand ich ihn auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam, sehr witzig und von den Effekten her auf jeden Fall nochmal deutlich besser als Teil 1. Gerade gerade bei den
0: Gore-Effekten. Die,
1: die Splatter-Effekte sind alleine schon in der Intro-Sequenz Epic. Vor allem, wenn Miss Columbia auf einmal mitbettelt. Das fand ich ziemlich nice am Anfang.
0: Oh ja, das war, da sind wir eigentlich schon direkt am Film. Es ging ja direkt los mit Zombies, die rennen und Miss Columbia haut ihn auf die Schnauze. Und dann diese typische Introsequenz, die halt beim ersten Teil auch der Fall war. Mit schön die Charakter wieder darstellen mhm. und äh, im Kornfeld die Leute umnieten mit schönen, blutigen Kopfschüssen und es werden ja allerlei Waffen benutzt, muss man sagen, im äh, Film und auch mal so mit dem Schuh, schön, der Zombie zerdrückt. Das war schon, also effekte-technisch war das Wobei, da Vortritt. hätte man
1: mehr machen können meiner Ansicht nach. Also wie war das? Wir sind
2: im Spoiler-Bereich.
1: Wir, sind, Wir sind, sind, haben Spoiler jetzt schon Bereich. das Spoiler-Bumper-Signal äh, okay. gehabt.
2: Ähm, ich muss sagen, ja, die Miss Columbia, also die äh, Logo-Sequenz statue die dann äh, ihre Flamme nimmt und auf den ersten Zombie. <lacht> der übrigens, finde ich, ein unglaublich großartiger 3D-Effekt war, wenn das man reinrennen. sich das filmisch ja. anschaut. Hm. Ähm, und es ist ja ein 2D-Film, den wir geguckt haben. Also, ähm, Ich weiß gar nicht, gibt's eine 3D-Fassung? Ich, glaub, ich glaube richtig, nicht, Ich ne? glaube auch ich nicht. Richtig und richtig. da ist halt einfach ganz schön... Ein Zombie rennt vom rechten Bildrand auf die zentral positionierte Columbia-Figur im Columbia-Logo rein mhm. ähm, und man bekommt einen kleinen Jumpscare durch diese auf einmal ja, genau. dunkle Silhouette auf dem Wolkengrund ähm, und dann halt der Winkel ist richtig schön perspektivisch so gewählt, dass er halt fluchtpunktmäßig ins Zentrum zur Figur hinläuft und wir haben im Grunde den gleichen Effekt, den weiß ich nicht der Sternzerstörer am Anfang von Star Wars bringt ja er bringt uns du schaffst es immer Raum. Star Wars einzubinden glaube ich kann glaub ich. in jedem Gespräch Star Wars einbringen er bringt uns Raum in in auf die flache Leinwand und ja. das kann konnte Kino immer auch bevor es den den 3D Effekt eigentlich gab was da man hat der Film war noch nicht begonnen und man hat schon ein richtig schönes optisches Schmankerl ja. erzeugt und ein zweites optisches Schmankerl im Anfang dieses Films. Ich hatte nämlich gerade die ganze Zeit, als du Columbia, äh, Miss Columbia sagtest, dachte ich die ganze Zeit, die andere Skulptur am Anfang, nein, in, nein, dem, nein, äh, nein. In, die, in dem Winter-Wonderland, äh, <lacht> ähm, wo ein, wo ein Zombie-Typ, ähm, und da muss ich sagen, dieses Casting war hervorragend, ähm, ein Zombie-Typ Homer Simpson, also ja, Homer, ja, ja. ähm, eine Kategorie von echt stumpfen, gehirnlosen Zombies äh, dargestellt wurde. Und das war ein Zombie, der ein weißes, kurzärmeliges Hemd anhatte, eine Halbglatze, ähm, <lacht> etwas so korpulenter und eine blaue Jeans. Trug. Deswegen Homer. Ein Homer, genau. Der hatte halt auch eine Kopfstruktur, die dieser äh, Silhouette ja. von Homer Simpson, auch diesem etwas dann gewölbten, runden Kinnbereich, <lacht> richtig gut entsprach. Also ich habe selten einen Menschen gesehen, mit dem man durch wenig Make-up äh, Homer Simpson auf die Leinwand bringen konnte. Das, das war
0: generell gut gemacht, weil du dadurch quasi diesen Fortschritt innerhalb des Films hattest direkt zu Anfang. Äh, jetzt wir machen nicht noch mehr Zombies, sondern es gibt jetzt diese besseren Zombies, die dann quasi in ihren drei Stadien vorgestellt wurden. Eben dieser Homotyp auch schön mit der Einblendung mit dem Donut. Das fand ich auch, ja, das wenn war man cool. die Simpsons Bestimmt. kennt oder gerade das, war das Tatis, Filmlogo. Das war, ja, das war echt
1: cool vorgestellt wurden. Wen hatten wir dann noch? Wir
0: hatten dann ja noch den
1: Hawking in Anlehnung an Stephen Hawking, den etwas intelligenteren äh, Zombie. Und Sehr intelligenten fand Zombie. Fand ich richtig genial. Also jemanden, der da schon tot ist, äh, für so einen Retina-Scanner das Auge auszubeißen, um an seine Beute zu kommen, fand ich wirklich famos fand ich auch ziemlich witzig gelöst und dann hatten wir noch den Manolo Ninja Ninja <lacht> genau der war genial das erste
2: Geräusch was man bei dem Zombie hört ist das eigene Schreien also etwas was man aus dem äh, aus der populär Zombie äh, 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 ja, aus dem populären Schatz des Wissens über Zombies gar nicht weiß, nämlich ein Zombie, der anschleichen kann. Richtig, richtig. Ähm, und unerwartet aus irgendwo auftaucht. Der Silent äh, Assassin. Ja. <lacht> das war ganz charmant. Ähm, da haben wir schon eine Ebene, wie dieser Film sich gestalterisch und man mag es mir verzeihen, meine Erinnerung an Zombieland 1 ist tatsächlich nicht so, äh, nicht so <lacht> konkret. Aber diese Schriftslogans, die gab es damals auch schon. Ja, die ja, ja, ja. Äh, Regeln gab es ja. damals. ja. Und auch dann, wurde damals auch schon die vierte Mauer durchbrochen durch Monolog? Ja. Hat, äh, ähm, auch ja der Kolumb auch der Kolumbus da hat äh, das Publikum Also er, hat, quasi er hat
1: erzählt, er hat erzählt, aber so direkt angesprochen mit dem Popcorn zum Beispiel. Da gab es ja eine Szene, wo er sagt, jetzt äh, wird's ein bisschen ja. blutig, nimmt das Popcorn raus. Popcorn. Ich glaube, so diese vierte Dimension, die Deadpool, hat er im ersten rein. Teil noch nicht durchbrochen. Ah,
2: nicht okay. Mhm. Ja, also das ist halt interessant. Dieses gestalterische Mittel taucht häufiger auf, sodass die Geschichte dadurch auch unchronologisch erzählt werden kann. Also. Mit so ein paar Rückwürfen oder Parallelerzählungen. Auch
0: den Schau Schauplatzwechsel. Genau, will. die ja. Schauplatzwechsel
2: machen dann Sinn, weil es halt eine, ähm, am Anfang eines Dramas gibt es die Spaltung der Hauptfiguren. Sie trennen sich, ihre Wege trennen sich, um dann hinterher wieder zusammenzufinden. Wobei mhm. dieses Motiv ja auch schon Teil des ersten Teils gewesen
1: ist. Da war da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, auch wenn ich das Konzept, das sie vom ersten auf den zweiten Teils übernommen haben, gut gefunden habe. Ähm, das tatsächlich hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Vielleicht haben die das auch nur als kleinen Tease, als kleinen Easter Egg mit eingebaut, dass schon wieder hier die Truppe sich auflöst und man versucht hier quasi wieder auf so eine Art Road-Movie
0: yeah. zu gehen. Ja, aber ich denke, das würde anders <lacht> nicht funktionieren, weil ich glaube, das Konzept stationär irgendwie 90 Minuten oder so, da müsst, dann könntest du keine so quasi Komödie daraus machen. Dann aber jetzt ein ein heist
1: machen können, wo die ganze Familie äh, zu der sie sich in Teil 1 entwickelt haben etwas verfolgen, etwas anstreben so haben sie quasi wieder nur die Familie gesprengt und sich wiederfinden lassen, das meine ich
0: Ich fand das, also ich fand das als Grundkonzept gut funktional, weil es ging halt darum dass ständig irgendwelche Gags auch in die vulgäre Richtung gezogen werden die dann auch teilweise wirklich gut mit diesen Regeln funktioniert haben. Also, die Re es waren massig ja. Regeln da oder Gebote. <lacht> ne? ja, ja,
1: es sind jetzt auch mehr.
0: Mehr? 52, <lacht> um genau S zu sagen. 72. stimmt. 73, 52, das waren noch die 52? Äh, und äh, dann ordentliche Action zwischendurch zu bringen. Und die Geschichte an sich, ja, es sind Leute, die sich durch Zombies durchmetzeln müssen irgendwann, ne? Also, da hatte ich jetzt nicht mehr erwartet. Ich weiß nicht, ob ihr da gedacht habt, es kommt ja, mehr. Die
2: Frage ist bei einer Komödie doch ähm ist das dein Humor? Sind die Witze gut? Genau. Und ja, bringen sie dich zum Lachen oder was auch immer, also ähm, Wir hatten jetzt keinen Shakespeare erwartet. Naja, Shakespeare macht gute Witze. Also ja, es sind häufig sehr intelligente, <lacht> coole Witze dabei. Ähm, hier ist jetzt, ein. also ich finde, dieser Film hat so mehrere Ebenen. So einerseits dieser Referenzrahmen, also das Verweisen auf die eigene Geschichte, auf den Popkultur- Ne? Generell ja. Das Walking Dead Comic, was irgendwie Ausgabe 20 irgendwas, ja. was gelesen wurde was und dann, unrealistisch äh, dargestellt war, ja, aber ja. echt unrealistisch. <lacht> mhm. äh, und ich glaube, der Comic ist jetzt mit Ausgabe 190 irgendwas oder so langsam hat der Haupt die Hauptissue ihr Ende gefunden. Ähm, also in zombieland Welt ist The Walking Dead natürlich nie beendet worden als, als als Comic Erzählung. Mhm. Ähm, ja, und da ist die Frage: Bleibt es auf dieser platten Ebene oder kommen wir irgendwie in witzigere Gefilde. Also ist es so ein, ah ja, Peniswitz. Ja. Na, so oh, jetzt habe ich ja Penis nicht. gesagt. Ja, nein, ähm.
0: <lacht> Damit ist schon mal die Monetarisierung weg. Ja, aber ähm, im Vergleich zum
1: ersten Teil war der Humor ja doch auf jeden Fall präsenter. Und ich fand auch qualitativ besser eben, weil er tatsächlich da auch über, über andere Methoden versucht hat, sich in diesen Film zu etablieren. Eben wie gesagt, zum Beispiel diese Witze, die sie auch mit den Regeln selber gebracht haben, ähm, war ja an sich bis dato im ersten Teil ja selbst der Running Gag, mhm. dass Ted hesse sich über Columbus lustig gemacht hat. Jetzt hat er aber auch die Regeln verinnerlicht und macht mit diesen Regeln Witze über Columbus. Wenn ich beispielsweise an die eine Sexszene denke, im Anschluss treffen sich die beiden äh, <lacht> und ähm, äh, dann kommt äh, dann kommt Telle Hesse mit der Regel, ja, sie weiß wahrscheinlich auch die kleinen Dinge zu schätzen äh, um die Ecke. Also das meine ich, äh, fand ich auf jeden Fall schon gut. Das ist auf jeden Fall intelligent, auch wenn man die eigenen in ein Franchise etablierten ähm, Regelwerke tatsächlich dann auch nutzt, um daraus wieder was Neues zu generieren und in dem Fall einen richtig
2: guten Gag, wie ich finde. Also sind wir bei Scream gerade.
0: <lacht> Wobei die Figuren sich natürlich schon selbst treu geblieben sind. Also mhm. zum Beispiel das Phänomen aus dem ersten Teil, dass immer, wo man ist, irgendwas wird kaputt gemacht. Es werden einfach Dinge <lacht> kaputt geschlagen, weil man da ist. Das wird beibehalten oder auch diese Nachrichten schreiben, was zum Beispiel ja. öfter macht. So, ich kann das nicht. Äh, das ist ja Ende der Nachricht. So, ich bin weg. Ich kann keine Nachricht schreiben. Nicht mal ein Tschüss. Mhm. Das, das ist erhalten geblieben.
1: Wir haben übrigens was vergessen.
0: Was haben wir vergessen? Wir haben ähm, ja über
1: die Zombies gesprochen und wie sie sich auf die Story auswirken, unter anderem ja Ninja, Homer und Hawking, wobei deren äh, Screentime ja wirklich nur auf die Introsequenz beschränkt war, muss ich sagen, ich habe die nicht so häufig gesehen,
2: der ah, aber... Homer kam ja hinterher
1: nochmal und Der Ninja kam nochmal als, als, ja. als Running ja. Gag. <lacht> äh, aber wir haben auch noch, und das fand ich richtig cool, das verbindet uns jetzt auch quasi mit dem ersten Podcast mit unseren Piloten, wir haben den T-800! Ja! Wir haben den T-800-Zombie, ein Zombie, der unkaputtbar zu sein scheint und ähm, der hier tatsächlich äh, im Vergleich zu den anderen drei Zombie-Formen, die hier auch in diesem Film vorkommen, ähm, wirklich storyrelevant
2: ist. Weil er Zumindest für das Finale. Das Finale. Ja, ja, es ist schon ein Deus Ex Machina ein bisschen. Ja. Ähm, wir brauchen jetzt eine Gefahr und da, oh, da ist sie. Mhm. Ähm, ja, Super Interessant heiß. war ja der erste Auftritt für die Hauptfigur, nachdem sie davon gehört haben, dass irgendwas passiert. Und da hat man dann so, so ein paar so diese ähm, das sind also die Zombies, die ähm, Parkour können. Ja, also ja genau. so ein paar Parkour-Moves <lacht> äh, dabei gehabt, wie so kompaktes Springen mit angezogenen Beinen von ja. einem Hindernis ja. herunter, ja. um dann ähm, sanft zu landen und äh, das eigene Gewicht abzufedern. Also das haben die Zombies trotz allem Tod sein, irgendwie ähm, erhalten Es waren halt hat. nicht
0: mehr nur dumme Rennmaschinen. <lacht> das,
2: waren <lacht> das waren die gut genährten Zombies. Und vor allem, ähm, genau, der T-800-Vergleich äh, war dann, man ballerte und ballerte und ballerte und es kam immer noch weiter ja, auf ein ja, Zug. Genau. Ja, genau. So, Wie äh, der T-800 im ersten Terminator. Genau, genau. In er war quasi Fabrik. unkaputt war. Ja, und durch die, die Stahlweizen durch. Ähm, Hammer. Ja, was ich eigentlich eine der charmantesten Situationen in diesem Film fand, war, ähm, war diese Begegnung, als sie dann nach Tennessee fuhren, um ähm, zu Graceland zu kommen, ja. also dem, dem, dem Museum, in dem Elvis früher lebte, also dem 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 Hei der Heimat von, das finden sie als Ruine vor und dann ein paar Häuser weiter hm. ist äh, das Hound Dog Motel oder sowas. Mhm. Äh, und da finden <lacht> sie dann ganz viel Elvis Memorabilia, also seine Schuhe seine Schallplatten, seine Kostüme, all mhm. das ähm, und Rosario Dawson, die ich ja, ja immer toll finde, wenn ich sie irgendwo sehe. Und heute war es unerwartet. Ich wusste nicht, dass sie dabei sein wird ähm, das und das war überrascht. dann eine positive Überraschung, wie ich finde. Man hat im Trailer gesehen. Okay, siehst du? Wir haben ich mal hab den Trailer, den Trailer nicht dann getroffen. vielleicht nicht so ja. bewusst gesehen oder so. Ähm, ja und da kommt dann eine Situation in dem Film, wo einerseits der Woody Harrelson als Charakter, der im Vorfeld so ein bisschen alleine stand, weil er sich so ein bisschen als der Daddy genau. gab. Und Abigail Breslin vom letzten Film zu jetzt, dann von Kindheit zum Erwachsenenalter ja begleitet hat, so also ihre Vaterfigur war. Ähm, Wichita und Columbus äh, ein Paar waren seit dem letzten Film, so aber ja damals schon junge Erwachsene, so dass er irgendwie ähm, als Abigail Breslin, was war ich, Little Rock? Little Rock. Namen, als sie stiften mhm. ging, hatte er so diesen väterlichen Impuls, er muss sie finden und sie beschützen genau. und gucken, dass es ihr gut geht. Und irgendwie fehlte ihm aber eigentlich so ein Kompagnon, so eine ebenbürtige Figur. Und er hatte das Biest. Er hatte das Biest. Er an, an, hatte äh, das Biest, ja, das ein, müssen wir betonen. Ich hätte da auch gerne eine Montage gesehen. Also Wir haben ja nur am Ende gesehen, wie er irgendwas draufgebaut hätte. Ich hätte gerne das volle A-Team Schweißmontage ja, genau, äh, genau. gesehen, das wäre das wäre schön gewesen. Auf jeden Fall, man kann so viel verraten. Ein mächtiges Ochsengeweih ziert ein. Was war es? Ein Camaro? I don't know. Ein äh, stark Auto, nicht mehr. gepanzertes Fahrzeug ein mit Waffen. Später, später war es auf jeden Fall ein Cadillac. Ein Musclecar. Hinterher kam ein Cadillac. Wir haben noch einen äh, Monster, Monster Truck gesehen. Und, äh, der sich wesentlich schwieriger zu fahren ließ, als man <lacht> wohl gedacht hatte. Für Woody Harrelson. So Für Woody Harrelson.
0: <lacht> Rosario Dawson konnte hinterher sehr gut damit umgehen. Aber <lacht> sie war generell so ähm, Woody Harrelson ist ja immer so der Knochige, der, ah, ich bin der draufgänger typ Und ja. sie war so das weibliche Pendant dazu. Aber ja. was eigentlich auch genau dazu passte, weil quasi Emma Stone mit es auch immer war und das sie war dann so ein bisschen zu,
2: äh, ja zu den, Woody Harrelson, äh, also
0: zu ihm ja, zu, zu seiner seine Figur hätte jetzt okay. genau hätte es jetzt nicht gepasst, dass er auch so eine Partnerin bekommen hätte wie äh, Columbus, sie zwischendurch bekommen hat eine Frau wo Hesse meinte, sie wäre keine Gefahr, also sie hätte keine Probleme mit Zombies, weil sie ja kein Gehirn hätte, <lacht> ja, wo man sich als Zuschauer auch zwischendurch das äh, durchaus vorstellen konnte, dass sie das so umsetzen kann.
1: Das hat tatsächlich zu der einen oder anderen Slapstick-Einlage meiner Ansicht nach geführt, also das fand ich,
2: äh, <lacht> uff. Ja, und das war ein bisschen billig, oder? Ja, also, ja. also das fand es ich war sehr einfach Das fand ich richtig schrecklich. Misogyn noch dazu. Hm. Die dumme Frau, die dumme blonde ich Frau. Hatte immer Frau so ein die nur rosa
0: trägt. Nur rosa trägt. Ähm, ähm, boah. Ende mal,
2: äh, äh, manikürt.
0: Aber das Lustige war eigentlich, Zu ich habe die ganze Zeit die gedacht, sie wird nervig als Charakter. Aber da sie eigentlich ständig von anderen Figuren wieder niedergemacht wurde oder das so ein bisschen aufs Korn genommen wurde, ich erinnere nur an die Szene ins Auto, <lacht> ne? da hat sie wortwörtlich ziemlich in die Fresse bekommen. Ja, aber mal... Ging ähm, das gut durch. Ja, kann
2: man solche Witze noch bringen heute? Ist das nicht... Also, also ich fand das lustig. Ich weiß also diese auch, Szene äh, im
0: Auto fand ich tatsächlich auch höchst
1: amüsant, aber äh, ihr erstes Auftreten hat mich schon gestört. Ich war ziemlich froh, als es dann äh, in dem Wald äh, diese leider Gottes nur Verwechslung gab, dass sie eine Allergie hat und deswegen sich auf einmal so wie ein Zombie verhalten hat. Sie hat halt Nüsse gefuttert im Auto, äh, obwohl sie wissentlich eine Nussallergie hat und dann... Sie dachte, Nüsse, es wäre vegan. Ja,
0: bekloppt. Ist auch Jacke wie Hose. Das hat sie auch direkt zu Beginn erwähnt. Sie wäre ja. nicht nur Vegetarin, sondern Veganerin und schutzbedürftig. Ja, und hat sich dann an die kompetenteste Person in diesem Bereich gewendet. Columbus.
1: Ja, aber trotzdem, also wirklich, das, da bin ich voll bei dir. Also, wenn, wenn du das unterstützt. Äh das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß das war für mich wäre es eigentlich optimal gewesen wenn die rolle der Madison äh, in dem wald tatsächlich auch geblieben wäre und dort äh, das war aber auch, sehr abzusehen
0: dass das nicht ja, passiert na, es ist es wurde im trailer ja
1: schon angedeutet also wer den trailer gesehen hat der weiß sie kommt wieder aber letzten endes ist das eine rolle die mir auf jeden fall dann störend aufgefallen ist weil sie einfach so total klischeebehaftet ist und eigentlich äh, dem frauenbild äh, auch im modernen kino eigentlich so nicht mehr entsprechen sollte meiner Ansicht
0: nach selbst in einer komödie nicht das ist zu billig die Frage dahinter, die sich mir die ganze Zeit gestellt hat, war dann auch, Zombieland hat ja schon eine ganze Zeit existiert in dem Moment. Ja. Und wie hat sie alleine mit ihrem Wissensstand es eigentlich bis dahin geschafft? Und da bringt es tele
1: Hesse ja wieder auf den Punkt, der sagt, Zombies, das sind halt Wesen, die fressen Gehirne und sie hat kein Gehirn.
0: Und genau das ist das Problem. Aber da sind wir dann halt auch wieder bei den Gags. Also ich fand gerade, tele <lacht> Hesse hatte wirklich gute ja. Lines. Ja. Zum Beispiel, ja. wo er dann auch sagte, er wäre nicht äh, aufgeregt, weil seine... Sagen wir mal, in Anführungszeichen, Ziehtochter mit einem fremden Mann dann irgendwann unterwegs wäre. Aus Berkeley. Aus Berkeley. <lacht> bis er dann erfahren hat, dass er, glaube ich, irgendein Musiker war und komplett nee, ausgerastet ist. Es, reicht ja es schon.
2: war die Information Berkeley. Die <lacht> Berkeley, <lacht> genau. <oder? lacht> Berkeley, und da wusste er, er ist auf jeden Fall linksliberal, äh, Musiker, langhaarig, Hippie, all diese Berkeley. Und als dann noch rauskam, dass er Pazifist war, Pazifist. Da, war, da, war da war Schluss. Genau, weil Pazifist war dann Schluss. Ja. Ich
0: fand, Columbus war ein bisschen, ja, überbenutzt, sage ich mal, mit seinen Regeln. Also, das, die wurden, ehrlich gesagt, bei den anderen Figuren besser angewendet als bei ihm selbst. Wobei es natürlich nachher ziemlich lustig war, als sie ihre Doppelgänger getroffen haben, quasi. Dass ihm so richtig der Spiegel vorgehalten wurde, ja. beiden den Spiegel vorgehalten ja. wurde, das war eine sehr großartige Szene. Luke ja, Wilson fand ich.
2: und, äh, wie heißt der andere, Thomas Middleditch oder so? Middleditch, ja.
0: Middleditch. Ja. Als die beiden dann auftauchten und <lacht> als erstes Mal direkt das Statement gemacht wurde, hier ist mein Parkplatz, meine Einfahrt, meine Frau in dem Moment auch mit Rosaria Dawson natürlich. Rosaria Dawson. Rosario. Ach, du weißt Rosario. es besser als er.
2: Äh. Rosario. Rosario. Rosario.
0: Ja, das war, also ich, ich konnte gut lachen bei dem Humor, definitiv.
1: Ja, der Film hatte auch generell im Vergleich zum ersten Teil eine deutlich höhere Gagdichte, muss man sagen. Ja. Also ja, das ja. fand ich schon, das fand ich, ich schon. Ich also, den ersten Teil die Tage
0: noch geguckt, wobei Mito. man auch bei einigen Sachen wirklich gemerkt hat, zum Beispiel mit dem Gras, das war sehr gescriptet, man wusste, was kommt und es war halt so das müde, <lacht> Der Kiffer, der hat doch bestimmt kein Gras dabei, doch er hat Gras Sieht dabei. Sieht aus, als wäre ich
2: einer. Ja, also das hat. war, das
0: war mir hm. zu einfach. Deswegen Natürlich. waren die unerwarteten Sachen wie eben das im Auto halt die besten eigentlich, weil die wirklich so aus dem Nichts kamen und richtig genau. gedrückt haben. Genau. Äh, die Twinkies haben gefehlt, das muss man ganz klar sagen. Es gab keine Twinkies.
1: Es gab keine Twinkies, aber dafür andere kleine Easter Eggs, äh, zum Beispiel äh, Columbus, als er sagt, ja, äh, sie hat äh, sie sie ist genauso hübsch bezogen auf Madison wie das Mädchen aus Zimmer 407, das war ja seine 406. Zimmer nach, 406. Ah, 406. Die uns
0: von Emma Hart gespielt wurde
2: ah, im ersten Teil. das weiß Teil. ich nicht mehr, ja. was das äh, für eine Referenz war. Okay, habe ich keine Erinnerung dran. Ja, ja. Ist aber auch zehn Jahre her. Das der war Film der war generell
0: Tag. gut aus sich selbst abgestimmt und hat ja. immer wieder den ersten Teil und auch die Popkultur eigentlich übernommen, was wir gesagt hatten.
2: ja. ja. Das ist doch ein guter mhm. Stichpunktgeber. Ich habe ja eben mal den Artikel für Zombies nachgelesen. Ähm, Popkultur. Äh, vor zehn Jahren, 2009, wir waren noch vor dem weit verbreiteten Smartphone-Zeitalter. Ich glaube, eine Serie wie The Big Bang Theory war gerade in den ersten Staffeln, mhm. wenn ich mich nicht alles täuschte. Ja. Ähm, The Walking Dead. Mittlerweile zehn Staffeln. Plus Accounting, Counting, plus spin The Walking
0: Dead, übrigens ein sehr kreativer Titel, wie man Anmerken, Plus, ich ja, habe.
2: ich glaube, ein weiteres Spin-off wird schon gedreht gerade und, äh, Spoiler-Alert, äh, Hauptdarsteller Andrew Garfield, ne, Andrew Garfield, heißt er Andrew Garfield? Nein, das war der Welche, alte der Spider-Man. Der Andrew, Andrew, Lincoln Andrew Lincoln aus The Walking Dead ja. kriegt ein paar Ablege-Kinofilmprojekte auf den Leib geschneidert. Also ja, es das, ist ein mega das ist zumindest, Ding geworden.
1: Zumindest äh, ist eine News, die schon ein paar Wochen alt ist. Ich habe davon nichts mehr gehört, wenn wir das mal im Sommer noch sagen können. Also, also ja, das deswegen. scheint
2: ja. Und da scheinen auch schon mehrere weitere Vertragspartner, okay. mit Ob also andere der Hauptfiguren aus dem Original-Mutterschiff, attached <lacht> zu sein. Also das scheint sich weiterzuentwickeln. Ähm, dann gab es ähm, den Film mit Brad Pitt, World war, Z. World war Z. Der nie einer Fortsetzung bekommen hat. Was eine Buchverfilmung war, wenn genau. mich nicht alles täuscht. Ja, richtig, ähm, ja. Und genau die Frage, ob Fortsetzung gemacht wird oder Also noch Sie haben ja bei dem so Teil
0: tatsächlich den letzten, den Dritten Akt, komplett neu gedreht, okay. damals.
1: Aber die Fortsetzung, äh, ich glaube zumindest, dass sie immer noch so Work in Progress ist. Ich glaube, der Film, dieses Sequel ist noch nicht komplett tot, aber äh, wie so viele Filme dümpelt
2: das einfach so vor sich hin und keiner hat Bock, da irgendwie gerade was zu machen. Von der Zombie-Thematik im Fernsehen gab es dann noch weitere Sachen, die ich aber alle nicht gesehen habe. Ich glaube, I Zombie heißt eine so eine Sache. Nee, ähm, ich meine, es gibt noch sowas anderes. Irgendwas mit Z auch äh, im Titel. Also sowas so ähnliches wie The Walking Dead, was ich weiß nicht, ob es in eine komödiantische oder eine ernstzunehmende Richtung geht. Also diese Thematik taucht gerade oder in den letzten zehn Jahren ist massiv aufgetaucht und ist eigentlich so eine so ein -Na Name für ähm, den Stand der jetzigen Popkulturverarbeitung. Also es mhm. gab auch immer so Phasen. In den 90ern gab es so eine große Science-Fiction-Welle. Ja. Da gab es ähm, von den Star Trek. Stargate-Franchises über akte genau. und all diese Mystery-Geschichten. Ja. Das war so ein Outer-Limits-artig ähm, 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 im Grunde Weltraum-Thematik, Außerirdische. Jetzt sind wir in so einer, so einer Zombie-Welt. Was sagt denn dieses Zombie-Bild über unsere Gesellschaft aus? Was ist das, wo, wo wir gerade stehen? Also, um jetzt die lange Geschichte äh, klein zu machen, <lacht> am, vor zehn Jahren, Smartphones gab es noch nicht, Nerdkultur, wie wir sie jetzt kennen, war noch nicht der Mainstream, der er geworden ist. Ähm, reicht Zombieland 2, wie wir ihn jetzt gerade gesehen haben, als ein Film, der ähm, Meta sein möchte, der sich auseinandersetzt mit dem, was war, wo er hingeht, wo reicht das Sonding zu machen als Sequel zu dem Film, der irgendwie. Am Puls der Zeit war, als er kam.
0: Also für mich auf jeden Fall, weil ich habe mir noch mal die Rotten Tomatoes-Bewertung zum Beispiel zum ersten Teil angeguckt, zu Zombieland, der 2009 so ein bisschen diesen Revival-Faktor äh, hatte für das Genre. Und deswegen denkt man sich, jetzt ist es halt überbenutzt. Also meiner Meinung nach gibt's zu viele Zombie-Sachen aktuell. Ich habe aber auch wenige davon gesehen und hatte dann so ein bisschen die Sorge von wegen, es fällt in die gleiche Kerbe. Mhm. Da sich der Film auch selber nicht wirklich ernst genommen hat, muss man auch sagen, mit seiner selbstreferenziellen Art und wir machen ein bisschen pipi humor muss man halt sagen, und wir machen hier ein bisschen Splitter. War das überraschend gut, weil wenn er mehr gewollt hätte, an der Stelle hätte ich mich wieder so ein bisschen als Zuschauer gedrängt gefühlt und sowas wirklich, ich weiß nicht, Laufzeit 100 Minuten, irgendwie sowas um den Dreh, eine lustige gute Zeit, wo man auch bestimmt irgendwann mal sagt, den kann man sich nochmal angucken, halt so ein bisschen, ja, hierhin aus, ne? mhm. oder hierhin weg und äh, Film gucken und ich habe da, also ich brauchte da nicht mehr, ich weiß nicht, wie das bei euch ausgesehen hat.
1: Also, zu dem Punkt nochmal, also ähm, der Stellenwert dieses Filmes, äh, insbesondere des ersten Teils, auf den du dich auch bezogen hast, den sehe ich auch. Den Stellenwert des zweiten Filmes, darüber diskutieren wir ja gerade, das kann man halt so oder so interpretieren. Ich bin der Ansicht, dass der Film mir persönlich im Vergleich zum ersten Teil nicht so viel Neues gegeben hat, um tatsächlich jetzt zu sagen, okay, dieser Film hat zumindest äh, auf Grundlage dessen, worüber wir hier sprechen, nämlich Zombie-Filme, ein Alleinstellungsmerkmal. Das hat er meiner Ansicht nach überhaupt nicht, weil er äh, genau das macht, was Land 1 gemacht hat, nur in qualitativ meiner Ansicht nach besser, wenn wir beispielsweise über die Effekte reden. Ähm, was du gerade anführst, äh, was ich ziemlich interessant finde diesen Gedanken, äh, 90s, Science Fiction, jetzt kommen wir so in die Horror-Ecke, beziehungsweise in die Zombie-Ecke, um es mal ganz äh, zu spezifizieren, ist, dass wir ja jetzt quasi schon am Rande dessen sind, äh, in eine ganz neue Subkultur abzudriften, in der quasi Splatter, Gore und R-Rating-Filme äh, ja nicht nur mehr auf dieses Zombie-Genre beschränkt ist, sondern auch in tatsächlich äh, Mainstream-Filme. Ähm, wenn wir an, an, an Superhelden-Franchises wie zum Beispiel jetzt eben Deadpool äh, denken, der als R-Rated-Film erstmals im Superhelden-Franchise angetreten ist, total untergebuttert wurde im Vorfeld und dann bei Release aber überrascht hat, ich glaube, Blade früher war Blade,
0: ja, ja, also Blade. wir reden jetzt, glaube ich, eher über diesen, die genau. neue Blade, Generation, weil Also, aha.
1: Blade war ja kein, kein Blockbuster-Film. Das war auch ein Kinofilm, der, der eine bestimmte Zielgruppe angesprochen hat. Aber Deadpool ist ja auch im Vergleich zu Blade, auch wenn Blade was, dann richtig War ich
2: falsch? Ich, vielleicht auch nicht, weil USA und Blut ist ja nicht das Problem. Nee, <lacht> aber
1: äh, in Blade, äh, nackte Haut ist ja auch ein Problem. Ah, ja, Blade, Blade war auf jeden ja. Fall R-rated. Ja, der war R-Rated. Uh, mich würde nicht wundern, wenn der sogar mal kurzzeitig von der FSK gemunkelt wurde auf den Index. Der erste Teil ist auf dem Index gewesen. Deswegen. Okay. Und ja, der ist, der ist, ist runtergekommen, wieder runtergekommen aber, genau. letztens. Um, aber wie gesagt, also dieses, dieses, diese, diese Tendenz dazu, uh, sich von diesem klassischen oh, in diesem Film, in diesem Genre erwarte ich auf jeden Fall Blut, Gemetzel und Tod äh, sich zu lösen und dieses, äh, diesen diesen, diesen Drang dazu, Blut und, und generell auch vulgäre Sprache und Obszönitäten auch in andere Genres zu etablieren, das ist, glaube ich, jetzt so der nächste Schritt. Ne? Und äh, ich bin gespannt, was das äh, Kino uns in Zukunft noch äh, alles präsentieren wird. R-Rated ist jetzt im, im Superhelden-Franchise überhaupt kein Problem mehr. Wir haben mit ähm, mit Joker auch einen R-Rated-Film in den USA gehabt, ähm, der eben auch unter die Haut gegangen ist. Äh, Blutig war, aber eben genau eine Intensität an den Tag gelegt hat, die man eben nicht unbedingt aus Zombie-Filmen so kennt, ähm, sondern äh, quasi das für sich adaptiert. Und das finde ich super spannend zu beobachten, wie sich äh, R-Rated-Filme demnächst vielleicht in Actionfilmen wieder präsenter zeigen oder im klassischen Thriller.
2: Waren die jemals weg, wäre meine das Frage. Das habe ich mich auch das, gefragt. Also, waren R-Rated-Filme Weil Filme ich zum weg? Beispiel jetzt,
0: wo du sagst, R-Rated-Superhelden-Filme sind jetzt Gang und Gäbe, wenn ich mir die ganze Marvel-Schiene angucke, wo das zum Beispiel so Sachen nicht. wie Venom, wo man im Vorhinein gedacht hätte, er könnte zum Beispiel R-Rated sein, zurückziehen würde, wieder auf pg 13 würde ich dir da komplett widersprechen, weil ich gerade das Gefühl habe, dass immer mehr auf massen tauglichkeit zurückgesetzt wird von den Studios. Solche Sachen tatsächlich Bestes eher die Ausnahme wären. Bestes
1: Beispiel, Logan Wolverine. Auch
2: FSK 18, bzw. R-Rated in den USA. Aber in den USA ja. R Rated R. Ähm, Fun Fact, Daniel hatte mich eben darauf hingewiesen, dass Ruben Fleischer, der Regisseur von Zombieland 2, auch der Regisseur von Zombieland 1 und von Venom war. Okay, ähm, und, Venom. und bei alle drei Filme bei der gleichen Firma Sony. verlegt sind. Genau, ja, genau. Genau. Ähm, daher könnte man jetzt bei Zombieland denken. Der Film ist bei uns, FSK 16. 16. Dann ist er in den USA PG 50. Nee, oder? er ist R-Rated, er R ist -rated. Bloody -rated. Violence Und, ja, sicher. Okay. Ja, ja. okay, ah, okay.
0: Also wenn der, also wir können ja auch, wenn wir dann schon dabei sind, es geht schon durchaus blutiger zu. Es gibt halt Kopfschüsse, äh, Körperteile werden mal abgehackt, auch mal. Die Kamera Kopf. hält drauf. Muss die man Kamera sagen. hält voll drauf.
2: Ja, mit einer Beiläufigkeit mittlerweile, die man von Leuten, die seit zehn Jahren im Zombieland leben würde, mhm. auch erwartet. Richtig. Die Frage ist immer, was macht das mit uns als Zuschauer, oder? Ähm. Und da wäre jetzt wieder der Diskurs zu öffnen zu Was macht das bei Walking Dead? Was macht das? Das ist ja aber darum geht's, glaube ich, anderen, auch gar das nicht. Das ist
1: aber genau mein Punkt, dass eben diese Selbstverständlichkeit mit der der Zuschauer das inzwischen aufsaugt, ja. weil das Angebot da ist, dass sich das tatsächlich jetzt auch äh, Genreübergreifend ausbreitet. R-rated Filme in den diversen Genres, die wir haben, die waren nie weg, aber die Fülle, die Menge, die Anzahl.
2: Die nimmt zu. Ja gut, da haben wir dann, wenn wir bei den Superhelden bleiben, wäre die Frage, warum musste das DCEU, ja. so ein dunkler Ort, werden, buchstäblich von der Beleuchtung angefangen. Ähm, Weil warum, sie sich vom Marvel abgrenzen genau, Das war die Idee. Ganz da, ganz also, das genau heißt, da gibt es eine Art von Corporate Suits, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie machen wir das? Konzept und dann müssen wir das Konzept erfüllen. Und äh, das führte dazu, dass die Schlägereien, die man in Batman wie Superman oder auch, wie hieß, war das der erste? Man of Steel. Man of
1: Steel, ja. Man of ja, Steel, dann Batman vs. Superman, ja, Dawn of
2: Justice und dann Justice League. Justice League. Da meine ich den, wo Wonder Ben Woman Affleck das erste Mal da als Batman drin. auftauchte. Da war, glaube ich, dieses, wo man das Gefühl hatte, der hat äh, Totschläger in seinen Handschuhen und in den ja. ähm, Raufereien mit den, mit den Gangstern ist er dabei Knochenbrüche blutige Nasen was nicht was alles was er eigentlich zu nicht immer immer gegen Batmans eigene Regeln verstoßen hat was ja <lacht> Regeln was auch immer auf jeden Fall war es eine sehr drastische Gewaltdarstellung ja. für die ästhetische Erzählung die man sich vorgenommen hat und ähm, da genau ist es notwendig muss ich einen Batman-Film so erzählen Christopher Nolan hat auch dunkle Geschichten erzählt hat auch eine ähm, Gewaltdarstellung gehabt die ähm, irgendwo im Realismus fundiert war aber es war nicht so dieser zelebrierende Fetisch-Moment. Ne? Dieses, wir machen boah, noch geil. eine Zeitlupe, boah, geil, guck mal, was der so kann. Und dann haut der drei auf einmal um. Ja. Ähm, und im Grunde fand ich die Anfangsmontage, den, den Vorspann von Zombieland, wo wir in Zeitlupe sahen, wie die vier sich durch ein Feld mähten. Und äh, da dann wirklich so auch bewegte Kamera um die Zeitlupen mhm. gestalten, ja. mit äh, von den großkalibrigen Waffen durch die Luft katapultierte Zombie-Leichname, ja. die ja. peu à peu vom Maschinengewehr ja. vorher zerfetzt wurden, fand ich fast schon ähm, on point, als mhm. einen satirischen Moment, wo ich dachte, okay, geht ihr in diese, wird das Thema des Films, und dann es das aber nicht. Das fand ich schade. Es wurde
0: zwischendurch noch kurz angedeutet, in der Szene, wo ähm, Little Rock quasi um sich zu entlasten nach Ärger, einfach sagt, ich gehe ein paar Zombies schießen.
2: Und dann war es weg. Dann ging es <lacht> ja. halt ganz normal weiter. Dann ging es genau. halt ganz normal weiter, ja, ja. Und ja, ich meine, die USA ist ein ähm, Land, in dem die Schusswaffenthematik <lacht> immer eine offene Wunde bleibt und solange sich da nicht ähm, in der Gesetzgebung was drastisch ändert, wird halt diese offene Wunde leider buchstäblich mit zunehmenden Todesfällen äh, gefüttert. Ähm, sodass man in, im Grunde, jeden amerikanischen Studiofilm, in dem es Schusswaffendarstellung gibt, auch immer durch diese Filterbrille betrachten muss und
0: Aber, ich finde, dass, das Ganze geht, geht, ja jetzt schon in philosophische Richtung. Ja, Aber wir reden über Filme. Wir, wir reden ist, über Filme, cool. Aber geht um da muss, alles, da oder muss ich nicht? zum Beispiel sagen, wir reden jetzt gerade über Zombieland 2. Ich fand den ersten Teil, hm, konnte man mal gucken, genauso wie den zweiten, dann wird ein paar Sachen im Kopf behalten, zum Beispiel die gute One-Take werde ich im Kopf behalten, ebenso wie das Intro und am Ende die eine nette Szene mit einer gewissen Herrschaft die wieder auftaucht und sehr lustig agiert aber ansonsten es war ein Film der hatte eben genau der hatte eben genau das was ich eigentlich wollte ich wollte 100 Minuten mich brieseln lassen von den vier Leuten die eine gute Chemie hatten ein paar Zombies auf coole Art umnieten und wirklich viele Witze gezogen haben und was ich jetzt gar nicht wollte ist quasi diese Gesellschaftskritik innerhalb des Films die gab es nicht meiner Meinung nach ich habe es ja, zumindest doch, die, nicht die, die, groß die gesehen.
1: Wenn man es wenn genau nimmt, schwingt sie so unterschwellig mit. Und das macht Filme ja eben deswegen auch zu einem gewissen Ansatz, auch philosophisch, wenn man Aber sich damit... Aber welche Gesellschaftskritik auch, ja, schwang ja, mit, die, deiner die, Meinung nach? Wenn wir an Babylon denken, diese Hippie-Kommune, die sich auf einmal komplett den Waffen äh, äh, entgegengesetzt haben, die eingeschmolzt hat und da Peace-Symbol rausgemacht hat. Also das ist ja an sich schon... Ich sage ja nicht, dass das äh, tiefgründiger äh, Stuff gewesen ist. Ich sage nur, dass es da mitschwingt. Und wenn man wenn wir beide oder wir drei, oder wir beide über dieses Thema sprechen, dann hat es zumindest einen Grund, weil uns ist ja irgendwas aufgefallen, zum Beispiel eben, dass die Waffendarstellung in, in äh, Zombieland oder auch in anderen Horrorfilmen natürlich schon auch äh, zu diskutieren ist oder diskutabel ist in Anbetracht dessen, was in den USA mit den Waffen passiert. Das auf jeden Fall ist ein Thema, natürlich.
2: Und gerade diese, diese, also warum ist Berkeley als Figurname eingeführt worden? Berkeley ist eine, ähm die einzige staatliche Elite-Uni in den USA, wo also, was die Intellektuellen angeht, einiges an linksdemokratisch ähm, ähm, verorteten Intellektuellen herkommt ja. oder ausgebildet wird, ja. wo die Leute halt hingehen, um genau im Grunde ähm, eine Form von unabhängigen freiem hm. Geist zu bekommen. Und so ist dann im Grunde in dieser Figur, die ja auch komplett als eine Schablone, als eine Karikatur gezeichnet ja, die wird. Alle als dieser Schablone. dieser Kontakt, äh, Kontrast zwischen äh, dem, ich <lacht> denke, dass Woody Harrison im Original Teller Hesse ist. Tallahassee, also ist Tallahassee. ein Südstaatler, was er ja von seiner Herkunft auch ist, also selber ein ja. Redneck, ähm, dass im Grunde, man kann es eigentlich nicht nicht politisch lesen heute. Finde ich auch. Ähm, insofern, auch wenn es halt eine gute Zeit, ein Berieselungsfilm ist, irgendwie gerade in, in der Konstellation, wir machen ein zum Anfang des Obama-Zeitalters gestartetes Franchise hm. mitten in der Donald-Trump-Zeit. <lacht> ähm, 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 geben wir eine Fortsetzung. Ja. Man muss es irgendwie in dieser Art und Weise lesen.
0: Ja, da, also da sehe ich tatsächlich, da bin ich echt anderer Meinung, weil ich glaube, dass so ein Film einfach rein zur Unterhaltung dient. Es, es schwingt immer irgendwas mit bei Filmen, das ist richtig, Jeder auch wenn man Film eben so diese. Genau, aber ja, nicht nee, machen.
2: Filme Jeder sind, Film soll erstmal Gewinn machen, Filme wenn wir über sind, reden.
0: Filme sind aber dafür da, um gewisse Emotionen zu ziehen. Bei einem Drama möchtest du zum Beispiel, was weiß ich, mitgehen und weinen. Und bei dem Film hatte ich jetzt nicht den Anspruch reinzugehen als Zuschauer mich politisch mitziehen zu lassen. Klar, es schwingt mit, aber es ist nicht das, was ich jetzt aus dem Film mitnehmen werde und nachher denke, okay, ihr beide habt jetzt angesprochen, hm, die Waffendarstellung in Tomb 2 war natürlich schon kritisch gegenüber diesem und jenem.
1: Genau, weil du hast es gerade ja gesagt, Also es ist einerseits der, 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 der Monetari Monetarisierungsgedanke der Studios, äh, dass es sich finanziert, aber aus Sicht des Zuschauers kommt es natürlich immer darauf an, wie man in so einen Film reingeht. Ich bin auch jetzt nicht äh, da reingegangen in diesen Film ähm, äh, mit dem Anspruchsdenken, okay, ich möchte auch jetzt auf jeden Fall was Politisches mitschwingen haben, aber wir sind aus diesem Film rausgekommen und Manolo hat diesen Punkt angesprochen, eben weil es ihm aufgefallen ist und ich bin d'accord und sage, ja, auf jeden Fall, das ist ein Thema in diesem Film.
0: Ganz einfach.
2: Genau. Ähm, das
0: Schöne ist, wir müssen ja nicht einer Meinung sein. Ja das haben wir nein, schon vorher x-mal ähm, besprochen. Ähm, das ist genau das Interessante daran. Ja, und,
2: und noch vielleicht ein Punkt. Was will ich von einem Film, wenn ich als Betrachter reingehe? Ich möchte nicht verschenkte Lebenszeit. Das ist das ist, ein das wichtiger ist ganz Punkt. wichtig. Und ähm, ich bin ein bisschen quasi, weil ich jetzt den nicht so auf meinem auf meinem Schirm für, das will ich diesen Winter auf jeden Fall noch gesehen haben, ähm, hatte, habe ich gedacht so, oh, ja, okay, habe ich Bock an der Runde, habe ich Bock an dem Film diesmal. Ähm, einfach wegen dieses Films. Äh, und dann, genau Überraschend ein paar gute Witze, ein paar gute Sachen. Aber für mich dann trotzdem die Frage, ähm, hätte der Film nicht noch viel geiler sein können? So, Also, er war okay und es war Popcorn-Kino und es war ganz nice. Aber war es nicht auch eine fatale Chance? Weil wie oft kriege ich im Moment eigentlich im Jahr die Möglichkeit, ein paar Leute, die ich schon mal in einem Film gesehen habe und deren Chemie ich mochte, wieder in einem Film zu sehen? Die kriege ich jeden Monat mittlerweile. Ja. Fortsetzung, so. Fortsetzung, genau, Fortsetzung. Genau, und das ist dann eben die Frage ist der Film etwas, wie du sagtest, der mich emotional auf irgendeine Reise mitnehmen will, an dem ich menschlich mich abarbeiten kann, weiterentwickeln kann? Oder ist der Film erstmal ein Cash Grab, der Nostalgie anfüttert und im Grunde diese zu Mainstream gewordene Nerd-Kultur äh, genau. melkt?
1: Und das ist dann die, genau die Differenzierung. Ist es ein reiner Mainstream-Film, der quasi am... Fließband, wie unzählige andere Filme auch produziert wurde, oder kann er sich durch solche gezielte Momente tatsächlich von der Masse absetzen? Und das ist eigentlich die Aufgabe, die ein äh, typisches Mainstream-Kino, wo man reingeht, Kopf aus, 120 Minuten over, ich gehe raus, fertig, ähm, von einem Filmerlebnis im besten Sinne des Wortes unterscheidet, meiner Ansicht nach. Weil ich gehe ins Kino, Einerseits natürlich, um unterhalten zu werden, aber ich erhoffe mir von einem Film, auch von einer Komödie, dass da zumindest ähm, irgendwas noch mitschwingt, was mich nach dem Film eventuell auch nochmal äh, mit Freude oder mit äh, Sorge diesen Film letzten Endes nochmal durchleben lässt. Nicht und das beste Beispiel, deutsche Komödie, jetzt angelaufen, ist auch ein Remake, das perfekte Geheimnis, geht momentan viral wie sonst
2: was. Geht weil auch eben. beworben ohne Ende, muss man sagen unglaublich viele Zuschauer hier in Münster.
1: Ja, aber <lacht> ja der geht aber auch unglaublich viral momentan, weil eben das Thema der Homosexualität da nicht unbedingt den Kritikern und den Zuschauern unbedingt ähm, äh, entsprechend verkörpert worden ist. da Wie gesagt, ich möchte jetzt ja nicht über den Film sprechen, das ist ein eigenes Thema, können wir auch nochmal drüber sprechen, zu anderer Stunde. Aber Endes, äh, genau das ist mein Punkt letzten Endes. Repräsentation auf irgendeine Weise wieder.
2: Ja.
1: Zumindest, also ein Film, der es schafft, dass man nachdem man den Kino sei verlassen hat, immer noch bei ihm spricht, weil er was Kontroverses hatte oder weil er was hatte, was zum Nachdenken anregt, das ist für mich ein Film, der ist im besten Sinne des Wortes besonders wertvoll.
2: That's it. Ein gutes Prädikat. Ja. ja, ich denke,
0: angesichts der Zeit können wir vielleicht auch jeder nochmal so kurz sein Fazit, weil ich merke, wir sind echt diesmal unterschiedlicher Ansichten mit unterschiedlichen Schwerpunkten, vor allem was ich sehr interessant finde. Fang doch einfach mal an, Manolo. So, ein kurzes Summer, was was denkst du? Und vor allem, ich denke, das ist ja für die Zuschauer auch interessant. Lohnt es sich, den zu gucken, oder lohnt es sich eben nicht, den zu gucken? Ach
2: so, machen wir wieder eine Skalenbewertung.
0: Gerne, also jeder, so wie, wie er das. Skala möchte. Du jeder kannst, wie er jeder möchte. individuell. Ich, ja, mach ich fand mein's. das verwirrend, dass ich so. das letzte
2: Mal angehört habe von uns, dass wir jeder eine an, unterschiedliche Skala haben. Ja, das ist dann so. Hatten. Also machen wir 0 bis 5 oder Ich habe ne, seit ich, ich, hab Jahre eine 10er skala
1: Genrewertung Genre und Filmwertung und dann habe ich auch eine 10er Skala. Genau, du machst
2: zusammen. Und deine 10 also Genre und Filmwertung zusammengenommen, ergibt 10, deine er skala Also 5 Genre, 5 Film, maximal, maximal 10. 10. Insgesamt. Okay, und für dich gibt es auch maximal eine 10. Genau. Dann gehe ich jetzt auch auf eine 10, aber das letzte Mal <lacht> habe ich irgendwie 375 gesagt und auf einer 10 hast du gerade <lacht> gesagt. Oh. <lacht> ähm, okay, also, ähm, es ist auf jeden Fall für Freunde von Emma Stone, Abigail Breslin, Woody Harrelson, Rosario Dawson und auch, und ich habe seinen Namen eben falsch Jesse gesagt, Eisenberg. Jesse Eisenberg, ein, äh, ja, ein Schmaus ihnen äh, zuzuschauen, sie haben Spaß miteinander, sie mögen das Material und ähm, man hat nicht das Gefühl, dass sie vertraglich dazu gebunden sind, diesen Job zu machen, ähm, das lohnt sich. Und Bill Murray lohnt sich immer. Ja, ähm, der mit Klappstühlen Zombies umhaut. Wer sagt, ich habe viel Zombies in den letzten Jahren gesehen, muss ich es mir wirklich angucken, würde ich sagen, nee, lass mal. Es gibt genug Sachen diese Saison, die sich äh, definitiv mehr lohnen. Ähm, für eine kleine gute Zeit ist es okay. Für Wow, das war ein geiler Film, nein. Auf einer Skala von 1 bis 10 wäre es bei mir eine 6. Ich mache einfach mal weiter. Ich würde dem Film
0: tatsächlich eine Siebeneinhalb geben. Bei mir ist immer so der Standard, eine Sieben ist ein solider Film. Und alles, was darüber oder darunter geht, kann man sich so ein bisschen dann ausdenken. Also es ist jetzt kein Überflieger. Aber ich fand ihn wirklich Überdurchschnitt, weil äh, ich hatte nicht so viel erwartet, muss ich zugeben. Und war wirklich 100 Minuten im Kino gut unterhalten. Der Film ging schnell durch. Ich habe viel gelacht, wo ich gar nicht so mit gerechnet habe, weil ich den ersten Teil die Tage noch geguckt habe und da nicht viel gelacht habe. Und ich denke, bei dem Film wird es auch funktionieren, wenn ich ihn noch mal gucke, dass ich viel lache. Die Action an sich war war okay. Es war jetzt nicht der große, überragende Irgendwas, aber so. Und ich hatte da mal eine gute Zeit mit. Und deswegen würde ich schon sagen, gerade in der Zeit, wo jetzt man wirklich überladen wird mit dem Thema, doch, es lohnt sich durchaus auch in im Kino zu gucken, wenn man wirklich diese Einstellung hat, so wie ich sie hatte. Entertainment, ich möchte jetzt nicht groß diesen äh, Gedankenkonstruktkomplex, was auch immer, drumherum haben, sondern ich möchte einfach eine gute Zeit haben, dieses typische Bierchen auf, Hirn aus, gut berieseln lassen. Ich habe gut gelacht, dann lache ich noch eine Stunde später noch und grinse vielleicht am nächsten Tag und dann fließt es aber auch aus. Und deswegen würde ich den durchaus äh, gut empfehlen.
2: Ja, Punkt.
1: Ja, ähm, storytechnisch äh, habe ich ja schon zum Eingang äh, gesagt, äh, war ich von dem Film jetzt nicht so äh, begeistert, weil er tatsächlich äh, typische Story-Elemente des ersten Teils einfach wiederverwertet und äh, darum herum halt die Geschichte doppelt hält besser strikt. Die Art und Weise, wie die Regeln von Columbus hier wieder genutzt werden, fand ich richtig, richtig cool. Die Visualisierung der Zombies fand ich cool. Das Make-up war genial on point für einen Zombie-Film aus dem Jahr 2019. Die Splatter- und Gore-Effekte fand ich im Vergleich zum ersten Teil deutlich besser. Kam jetzt auch, muss man der Fairness halber sagen auch häufiger zum Einsatz und zur Geltung deswegen auch. Die Art und Weise, dass äh, sich Zombies entwickeln, steht ja eigentlich schon in der Tradition eines jeden Zombie-Filmes, hm. einer jeden Zombie-Serie. Dementsprechend war das einfach nur der notwendige Gang, um auch äh, die Gegner glaubhafter äh, darzustellen, weil man musste einfach nicht nur die Gruppe der Familie, die hier durch Telehesse und G verkörpert wird, äh, glaubhaft weiterentwickeln, sondern eben dann auch den Counterparten. Das sind halt die Zombies in Zombieland. Ähm, alles in allem, würde ich sagen, ist das eine relativ gut gelungene Zombie-Komödie, die mitunter vielleicht es sogar schafft, in eine Tradition wie Shaun of the Dead zu kommen, äh, allerdings äh, nicht an Shaun of the Dead heranreicht. Er versucht es tatsächlich durch diesen Humor, wirkt dann aber auch hier und da meiner Ansicht nach stellenweise überladen. In der Genrewertung vergebe ich deswegen von meiner Warte aus 3,5 von 5 möglichen Punkten in der Filmwertung, weil er schon von Anfang bis Ende funktioniert. In der Mitte meiner Ansicht nach zumindest so eine kleine Sequenz hat, wo er sich auch ein bisschen zieht. Und eben aufgrund dieser wiederkehrenden Elemente, die wir eigentlich schon aus dem ersten Teil kennen, wo ich mir ein bisschen mehr Abwechslungsreichtum gewünscht hätte, vergebe ich nur drei von fünf möglichen Punkten. Also komme ich bei einer 6,5 von 10 möglichen Punkten raus. Und das ist meine Wertung.
2: 7, 6, 6,5. 7,5. Ja, ja. Über, ich fand
0: den echt schön. mehr als solide. Ja, ich denke, damit sind wir mit der zweiten Folge von Vorhangflüstern. Vorhangflüstern. Mit Sommelen 2 doppelt hält besser durch. Gut, das wird auch zweiter Teil. Doppelheld besser. Zweite Folge. Ja, und äh, ich sage schon mal tschüss
1: und nicht vergessen, Freunde der Nacht. Filme sind einfach geil. Ciao. Ciao.